0: Buenas noches, bienvenidos un viernes más a Misterios en Viernes en Tdl de Radio a las 11 de la noche, puntuales como un reloj y como siempre, eh, la pata que sostiene este programa, a mi lado, con mi compañera Seila Gutiérrez. Seila, buenas noches.
1: Muy buenas noches Miguel Ángel y muy buenas noches a todos los oyentes.
0: Cuéntanos un poco de qué vamos a hablar esta noche.
1: Vamos a hablar de la luna de ese satélite tan, tan extraño ¿no? y tan, tan precioso, pero lo vamos a hacer con unas personas muy especiales, que tienen unos conocimientos increíbles que nos van a instruir en esto de, de qué es la Luna y qué es lo que está ocurriendo allí, de esas teorías que, que purulan, ¿no? y que muy bien no sabemos, sabe, no sabemos si son verdad o ciertas, pero eh, ya han pasado 45 años desde que un humano pisó la Luna por última vez y los astronautas del Apolo 17, Eugene Cernan y Harrison Smith, aterrizaron en la superficie lunar el 11 de diciembre de 1972. ¿Pero qué es la Luna? ¿Qué es eso que vemos? La Luna es un satélite extraño, es el quinto mayor del sistema solar, se encuentra en relación sincrona con la Tierra, siempre nos muestra la misma cara, el hemisferio visible está marcado con oscuros mares lunares de origen volcánico entre unas brillantes montañas antiguas y es muy probable que la Luna eh, le, de, le debamos mucho y es que hay una teoría que cuenta que su presencia nos pudo proteger de grandes meteoritos y estabilizó y ralentizó la órbita de la Tierra, favoreciendo que nuestro clima sea y fuera más estable y propicio para el desarrollo de la vida. Y es que en estas semanas ha, ha salido eh, una noticia en la que Donald Trump ha anunciado un cambio en la política espacial de Estados Unidos que ha incluido el posible envío de una misión tripulada al satélite de la Luna, y como es la Luna, y Estados Unidos va a enviar a hombres por primera vez desde 1972 con el objetivo de preparar una misión tripulada a Marte. Así que yo creo que como un homenaje a, a esa gran luz no que, que nos ilumina por las noches, eh, le debíamos un programa.
0: Pues sí, y qué mejor hacerlo, como ha dicho Sila, con dos personas que dedican programas íntegros a este tema. Y vamos a hablar con nuestro amigo Serac García, director de mismas el Descubierto y del programa The Moon Now, que realiza junto con Sergio Salazar. Son horas de, de grabación de programa, pero no solamente por lo que es la grabación, sino horas de analizar fotos, horas de discusión entre ellos, qué está viendo, qué no está viendo, análisis de fotos una a una... Bueno, de todo esto vamos a hablar en, en, en esta charla que hemos tenido con ellos y esperemos que disfrutéis y a ver si sacamos algo en claro de, este, de esta luna o de este de Moon Now. Así que sin más preámbulos, pasamos a charlar con nuestros amigos.
2: Serás García, buenas noches. Buenas noches, Miguel y Selda. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues muy contento de que vuelvas aquí a Misterios en Viernes. Casi, casi hacemos crossover, ¿no? De vez en cuando nos vamos a Animas al Descubierto, luego a veces vienes tú aquí con nosotros, que hacemos una especie de crossover, como se hacen los
2: cómics,
3: ¿eh?
2: Esto como cada fin de semana cuando se van los amigos a casa de uno y luego el fin de semana siguiente se va a casa del otro. Ya sabéis que sois bienvenidos siempre en Ninmas al Descubierto.
0: ¿Y si? Porque viene alguien por primera vez a Misterios en Viernes. Sí, sí. Quién es. Te hemos Teníamos... presentado, pero sí, 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 quién ten... es.
1: Tenía muchas ganas. Muy buenas noches, Sergio, ¿qué tal?
3: Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Miguel, de verdad, un, todo un placer estar aquí con vosotros, con gente que admiro, que quiero y, y, y unos excelentes eh, investigadores que sois, de verdad. Buenas noches a todos.
0: <risa> Muchísimas gracias. Y eh, vamos a cerrar el año con este problema de la Luna y queríamos hacerlo con vosotros porque ha habido tanta información la que tenéis ...sobre la luna, tantos programas eh, de Moon Now... ...y queremos que la gente vea el curro que hay detrás... Eh, ...las horas que os trae ahí detrás... ...porque a lo mejor el programa dura una hora y media, dos horas... ...pero hay un curro detrás brutal... ...pero vamos a ponernos un poco antes en antecedentes Seila
1: Sí, ya hemos hecho una pequeña introducción antes... ...pero yo quiero soltar ¿no? mi primera eh, pregunta... ...y una incógnita que tengo... ...¿por qué la luna? ¿por qué esa lucha de egos? ¿por qué, esa, por qué ese duelo de titanes? Porque realmente... Fue una guerra de egos, estaba Estados Unidos, estaba Rusia, tenemos eh, que hablar de una, de una frase ¿no? que a mí se me ha quedado un poco grabada de Kennedy, ¿no? Que, que dijo que creo que esta nación debe comprometerse a lograr el objetivo antes de que termine esta década, ¿no? de que un hombre aterrice en la luna y así fue, se logró, como todo lo que se proponen eh, sea verdad o mentira, nos hacen creer que ha sido así y es que hay que recordar que estaban en plena Guerra Fría, eh, la Unión Soviética iba un poco por delante de ellos ¿no? a poner en órbita el primer satélite artificial de la Tierra y lanzar a Laika también tenemos que hablar de esas fotos ¿no? que sacaron los rusos de esa cara oculta la primera vez que veíamos esa cara de la Luna que nunca habíamos podido ver y tenemos que hablar de una década un poco en la que, que era un poco turbulenta para los Estados Unidos. Eh, había que, que tapar esa serie de fracasos como entre los que destacaban la invasión de Bahía con Chinos, el asesinato de Martin Luther King, la guerra de Vietnam, el surgimiento de la contracultura de los 60. Así que yo creo que, que más que un avance tecnológico, lo que ellos tuvieron fue ese duelo de titanes gigantes y que... De ahí surge ¿no? la duda siempre, esa sombra tan gigante de si fue verdad, mentira, que, llegaron, eh, que llegó Estados Unidos a la Luna o quizá se lo inventaron para dar ese segundo paso por delante de Rusia. ¿Qué nos podéis contar de esto, chicos?
2: Bueno, pues para, para empezar habría que, que hablar que la NASA es un estamento militar... ...que se origina después de, de esa famosa Segunda Guerra Mundial. Después de los juicios de Nuremberg nos encontramos como la NACA... ...lo que era la, la, la antecesora ¿no? de, la, de la NASA. Pasa a formar parte entre mandos militares y, y entre ellos el, el famosísimo Von Braun. De los misiles V2 todo el mundo los conoce. Entonces, resumiendo un poquito aquí lo que nos encontramos... ...con una situación de tenemos un astro muy cercano a la Tierra... Y es una manera de, de dominio, ¿no? Yo creo que, y no, quiero, no voy a decir una expresión un poco suave, pero era ver quién la tenía más grande, ¿no? Era una, una, un pique entre Rusia y Estados Unidos. Podemos divagar y podemos eh, intentar eh, pensar ¿no? las, las posibilidades que había... ...pero era una era a ver quién... ...si yo producía un misil eh, aerobalístico... ...con capacidad nuclear... ...yo también lo tengo que hacer... ...y más grande todavía... ...pues si tú haces eso... ...yo tengo que hacer otra cosa... ...entonces de ahí de ese pique viene... ...ese absurdo pique... ...porque realmente... ...tiene tiene su parte de, de, de absurdez... El, ...el negar que el hombre pisó la luna... ...en julio eh, del 69... ...pues bueno... ...me parece un poco... ...absurdo porque tenemos... ...tantísimos datos que demuestran... ...de que sí que el hombre pisó la luna... ...con ese Apolo 11... ...ahora la cuestión es... ...realmente lo que vimos... ...fue tal y cual sucedió Creemos que no, tenemos evidencias que no pudo ser viable hacerlo tan, tan en riguroso directo porque simplemente en el momento en que Estados Unidos me tira la pata con que el, el cohete Saturno V, por ejemplo, explotara despegando, o al llegar a la Luna no hicieron un buen aterrizaje como sucedió, que estuvieron a punto de, de, de anular la misión segundos antes de aterrizar el Apolo 11. Entonces, claro, nos encontramos ante, ante el que llegue primero a la Luna Posiblemente tenga, tenga una accesibilidad pues eh, Cosas que no se hablan mucho, ¿no? Ese mineral Helio-3 que con una cantidad mínima podría dar en, eh, energía A toda la humanidad durante, durante posiblemente décadas, ¿no? Hay una lucha de poderes Es una especie de yo soy mejor que tú, tengo más posibilidades que tú Pero sí, podemos... Eh, de hecho, si el hombre no hubiera pisado la Luna Los primeros en decirlo serían los rusos Porque según llegaba el Apolo 11 ya había un eh, módulo lunar ruso, eh, a, a la par prácticamente para comprobar que todo fuera real. Aparte de la cantidad de datos que tenemos, como pasó en Ruedo de chavelas en España, en España tuvimos la posibilidad ¿no? de, de ser uno de los, de, 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 de los pioneros en esto de, de fomentar el tema de la llegada a la Luna, puesto que era un punto estratégico, eh, hablando de, de manera geológicamente, no España estaba en una situación muy estratégica junto a China eh, y a Estados Unidos. Entonces, el, el negar que el hombre llegara a la Luna es con ese famoso Apolo 11, es, bueno, es, es inviable negarlo. Ahora, la cuestión es: ¿fue tal como sucedió? No, para nada. Estoy seguro que no fue como sucedió. A la Luna sí que fuimos. De hecho, la cuestión también creo que es muy interesante: es, dicen que no se ha vuelto a ir, pero seguramente se ha vuelto a ir. Creo que tenemos que tener ahí algún indicio que otro, ¿no? Que sí que podría decir que hemos llegado a ir. Y bueno, tenemos esa, esa pelea, ¿no?, de, de por qué se fue a la luna, si se fue en su momento o no, es, algo, es un tema muy interesante, la verdad, y como decías, el tema de las fotografías, Sheila, pues bueno, eh, ya no es lo que analices una fotografía, que le puedes pasar horas y horas con una fotografía si sino son las miles de fotografías de cada misión que podemos obtener. Hay programas muy buenos que ponen 10, 15 fotografías, pero no las, no las, no las analizan, no tienen el ultranegro. Como, como Sergio enseguida va a explicaros, que con el ultranegro podemos descubrir todo eso que se oculta en, en el fondo típico negro de todas las fotografías de las agencias espaciales.
1: Quería preguntarle a Sergio un poco hilando ¿no? Esta, este duelo de titanes, como le hemos titulado. Pero ha habido más presidentes, ha habido muchas más veces que se han intentado y se han incluso planificado algunas misiones y siempre se han quedado en la nada. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Qué otras misiones ha habido o qué planes de misiones de volver a la Luna han surgido y al final no entiendo con qué interés no han llegado a buen puerto?
3: Pues eh, han surgido, por ejemplo, surgieron misiones y tal como lo que es la, la misión del, del Apolo 13, que supuestamente decían que había tenido un, un pequeño problema de, con él, no queda muy claro, pero en teoría y tal sería con él lo que es el tema del, del anticongelante eh, decía que claro detrás de, de la luna pues eh, hacía es uno de los lugares que más frío del sistema solar y tal puede llegar a acarrear tuvieron problemas con anticongelante etcétera, muy pocas fotografías que existen de esa misión más que aparecieron más adelante con las fotografías desclasificadas eh, hay otras misiones y todo eso, se supone que el, el Apolo 17 fue la última misión, sin embargo luego aparecieron eh, misiones como eh, que, no oficiales entre comillas, en la cual como fue el Apolo 20, sin embargo del Apolo 18 o 19 no dicen nada, sino del Apolo 20. Y además aparece de la mano de de pues, eh, un personaje que realmente eh, tiene da a conocer da a conocer todo esto con, con fotografías, datos muy, muy interesantes y que habla precisamente de lo que son las eh, ciudades de cristal, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, pues, eh, por la misma razón de la que se han estado ocultando cosas que nosotros no sabíamos, eh, yo creo que es porque la sociedad no estaba plenamente como, eh, preparada. La sociedad de 1969, que es cuando fue el Apolo 11 eh, alunizó, porque alunizó, porque estuvo allí, porque si no lo hubiera hecho eh, rusos, chinos, etcétera que a la luna no fue el hombre, a la luna fue el ego de cada una de esas misiones, pero quién era el mejor, pues quien estuvo allí y todo eso, esa sociedad no estaba preparada para que cuando le viniesen dijeran que, que Dios no había creado solamente al hombre. Entonces, una sociedad y tal que era bastante religiosa, bastante, bastante, eso es un hecho, es una sociedad que era bastante religiosa, bastante afincada a esos principios religiosos. Entonces, Mm, sí, fue tan 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 tanto así que si no hubiera sido así y tal si no hubieran ocultado cosas ahora mismo no tendríamos eh, fotografías desclasificadas y
1: ahora ya creo que es el momento de meternos de lleno no con, con esto que nos gusta entre la verdad y la mentira esa delgada línea y es que eh, si nos mintieron con la primera frase, frase que todo el mundo, ¿no? este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad, que no fue esa, sino que las primeras palabras de Astro fue Houston, aquí, tranquilite base, el águila el águila ha alunizado que nos podemos esperar más? porque hay un 6% de la población de Estados Unidos, que no nos vamos a, a meter en países que quizá nos toca un poco más eh, de lejos, que duda de la velocidad de la llegada de la Luna. Y es que a lo mejor decir 6% nos parece muy poco, pero estamos hablando de millones de personas. Creo que es el momento de, de esas teorías de la conspiración. Llegamos, no llegamos, porque siempre hay esa nube y queremos eh, que empecéis un poco a... A quitarnos ¿no? esa lluvia que tenemos y que nos empaña los ojos.
3: Por
0: ejemplo, una pregunta que eh, siempre que vemos fotos de conspiración de la Luna, vemos la foto de uno de los astronautas, eh, se ve la superficie lunar y el fondo se ve el cielo, pero no se ven estrellas. Y dice la gente, jo, pues se si sale la Luna, ¿por qué no se ven estrellas?
3: No se ven estrellas por una sencilla razón, porque eh, los flashes que utilizaban, que utilizaban, est estrellas había, pero no se ven porque los flashes que se utilizan se util eh, tapaban la débil de luz de las estrellas. Entonces, es igual que cuando tú coges y enciendes, eh, entras en tu habitación, está oscura, tú estás viendo lo que es el edificio de enfrente y las luces de la farola de enfrente. Pero en el momento que tú enciendes la luz. Vale, eh, lo que son los cristales se vuelven como negros vale, Porque la luz que tú tienes dentro de la habitación Es más fuerte que la otra luz de ahí Por eso no se ven las estrellas Sin embargo, en ese negro eh, Al principio es cuando se empezaron a descubrir todas las cosas
0: Y por ejemplo, hay otra foto muy famosa, Serac, Que parece que hay una piedra donde parece que hay una C, una hendidura Y encima de la superficie lunar otra C, que parece que era parte de un escenario Encima se dijo en su día eh, que Stanley Kubrick estaba preparado Y fue el que rodó este falso alurizaje en la Luna Incluso dicen que las fotos que se tomaron en la Luna, in situ, son en Gran Angular Qué casualidad que Stanley Kubrick era un maestro manejando el Gran Angular ¿Qué pensáis de estas teorías locas?
2: Estamos hablando de que en la Luna, eh, aparte de, de, de esto que me comentas, ¿no? de que hay rocas marcadas y demás, sí, claro, tenemos esa película de Stanley Kubrick que se encarga un poquito ¿no? de, de, de cubrir todo esto de la conspiración, mantener a cierta parte de la población muy ocupada con ese tema, pero ya no es eso lo que nos encontramos en esas fotografías, es que realmente nos hemos llegado a encontrar cualquier tipo de, de, de formación rocosa que no debería estar ahí, como son líneas rectas, perfectas, que demostrarían que es un resto, el resto de una de, de, de una formación eh, arqueológica. Estamos hablando que son restos arqueológicos. Eso una, una civilización anterior a la nuestra, civilización extraterrestre, me da igual como lo queréis llamar, pero en la luna hay cosas que no deberían de estar ahí. Lo hemos encontrado ...ya no simplemente con el tema de las estructuras... ...que se ven sin tratamiento... ...es que si aplicamos el, el ultranegro... ...por ejemplo, Hawk Ibarra, creo que fue en 2007... ...sacaron el, el, el libro tan increíble... ...de Dark Mission... ...donde hablaban de estructuras en la Luna... ...pero que no se podían ver a simple vista... ...hablan de estructuras de cristal... Eh, ...Alan Davis también hablaba de, de otro tipo de estructuras... Eh, también que, sí, que esas sí que se podrían observar entonces nosotros hemos encontrado todo tipo de, de, de restos arqueológicos porque me imagino que eso tendrá una cantidad de miles de años increíble y una de las tantas misiones Apolo posiblemente se encargaría de ir a, a la Luna simplemente para, para destrozar todo aquello de hecho nos hace todo pensar ¿no? de que a, a la Luna no simplemente se va a poner un pie allí y a poner una banderita sino que hay ciertos intereses eh, intereses muy 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 fuertes para, para que hayan, hayan mandado tanta misión a la luna
0: ...una cosa que los oyentes van, a lo mejor se van a sorprender... ...es que siempre que habla de, de las fotos estas trucadas... ...o de las fotos que dan que pensar... Eh, ...son unas pocas, un puñado de fotos, no son muchas... ...vosotros analizáis un montón de fotos en cada programa... ...descargadas de la web de la NASA... ...es además siempre lo, lo recalcáis en el programa... ...y lo quiero recalcar aquí... ...no son fotos, sino son fotos que desclasifica la NASA... ...y las cuelga en su web para que cualquier persona como vosotros... ...las descargue y la analice... ¿Cuántas fotos más o menos hay desclasificadas en total de todos los viajes a la Luna?
3: Pues mira, aproximadamente eh, por cada una de las misiones, depende de, de lo que es eh, las fuentes, existen varias fuentes de, de las cuales tú puedes llegar a tomar. Si utilizas lo que es el ALSJ, que es el Apollo Lunar Surface eh, Journal, que es eh, donde alojan dentro de la, de la NASA, en su servidor, alojan todas las fotografías de toda la vida y tal, te puedes llegar a encontrar y tal. No te puedo decir con exactitud Pero alrededor de unas eh, 1500, 2000 fotografías eh, Así pero, pero nosotros Por ejemplo, de cada misión Tenemos eh, eh, Analizamos y tal Cerca de las 5000, 10.000 fotografías Y tú dirás ¿y ¿Cómo puede ser 5000 o 10.000 De, de 2000 fotografías? Imagínate pues muy sencillo, desde 2012 lo que se ha venido haciendo era una cosa muy curiosa, que es ir tomando descargas masivas. Descargas masivas es cuando tú coges un, un, tienes programas que te dicen, le pones la página, la página web o el servidor y lo que, todo lo que se encuentre, de que sean imágenes, te lo descarga. Bien, eh, ¿qué pasa? Que ya no nos quedábamos ahí, sino que Decíamos, pues en enero hacemos una, publicamos y en febrero hacemos otra descarga masiva. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que descubrimos que había muchas fotografías que habían sido eliminadas. Entonces, como nosotros ya las teníamos descargadas, lo que hacíamos era cotejar qué fotografías eran las que habían desaparecido y cuando veíamos la fotografía que había desaparecido, la teníamos clara, clara, cogíamos la de la eh, fotografía, la de la descarga anterior, la analizábamos y tenía a lo mejor una incidencia de la leche. Nosotros te puedo hablar que tenemos aproximadamente, no te voy a decir número de fotografías, pero sí te diré en, en volumen de esas fotografías, cerca de unas 500 gigas, de fotografías, procesos, eh, de diferentes tomas, etcétera, solamente de lo que es el ALSJ, es decir, del servidor de NASA Si ya te vas a fotografías desclasificadas, a lo mejor se te pone por la mitad, son aproximadamente pues unas eh, mil fotografías desclasificadas según, según el tipo de misiones que pueden llegar a asistir.
0: Una pregunta para esta gente que piensa que no hemos llegado a la luna. ¿Con un telescopio potente se podría ver restos que han dejado los astronautas en la superficie lunar? Depende bueno, de... Mi...
3: Sí, perdona.
2: No, 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 adelante, adelante, Sergio.
3: No, no, Serac primero, por favor. Bueno,
2: mira, para, para empezar el tema que, que posiblemente la... la la bandera americana que pisó el Apolo 11 que se puso ahí sobre sobre la luna en, en el Apolo 11 esa bandera estará completamente descolorida entonces mm -hmm. posiblemente pasase desapercibida en el entorno porque no ya no tiene color la radiación solar se habrá encargado de comerse todo el color pero si apuntaras con un telescopio, el problema de los telescopios es que tú no tienes esa cantidad de, 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 de calidad ¿no? para ampliar tantísimo la imagen como para ver algo. Pero bueno, sí, perfectamente con un buen telescopio podrías ver los rastros, los rastros perdón, de, 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 de las misiones, ya no Apolo, sino incluso de las propias misiones rusas también.
1: Sí, porque yo no, so, no soy muy instruida en el tema de la Luna, sé la base ¿no? Que, que sabe casi todo el mundo, y nunca he visto fotos de esas dos naves que hay en la Luna, que al no tener combustible y demás problemas, eh, quedaron allí empotradas como en una montaña, ¿sabes? Y en mi vida lo he visto.
2: No, mira, de hecho ahora recientemente salió una noticia que, que Estados Unidos ahora con el tema de volver a la Luna eh, de nuevo, lo único que estaban advirtiendo es que no se podría acercar a la zona de cada, de cada objeto o, eh, lunar que haya quedado sobre la superficie de la Luna a menos de 200 metros. O sea, es decir que tú aunque mandes a las ondas no puedes acercarte a esa zona a, a menos de 200 metros señal de que si te están advirtiendo de que no puedes acercarte a esa distancia es porque está ahí, claro, por supuesto
3: sí existen, sí, sí existen esas fotografías y tal Existen, de hecho, otras misiones que han ido precisamente por eso que comentabas eh, antes de, de, de desprestigio, etc. Eh, existen en, en, en posteriores misiones, por ejemplo, el R, o sea, el, 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 el módulo de reconocimiento lunar, etcétera, Saca fotografías aéreas de esas zonas y te señala justamente la zona que es. Lo que pasa que son más difíciles de encontrar. Eh, cada vez que tú te descargas las fotografías existen unas que son les llaman las annotate, que son las que están anotadas con anotaciones etcétera y tal y hay bastante hay un número bastante elevado de esa fotografía, lo que pasa es que no las publican dejan que el usuario sea el que, el que se involucre en mirar justamente eso de ahí mm, quiero hacer un inciso con tu permiso y tal para que veáis que eh, no solamente el hombre fue a la luna, sino que si la gente se, se molestara en mirar 1500 fotografías de un determinado lugar y ver exactamente eh, una misión determinada y ver exactamente todo lo que se el recorrido que se hizo, eh, me sale un escenario realmente impresionante, un escenario que no, puede ser, eh, no podía ser creado en ninguna parte y por supuesto después de las misiones de lo que veremos eh, de ultra negro no solamente eh, si no han ido a la luna es que han descubierto lo que es la pintura invisible y lo dejo ahí
0: vale habéis nombrado un par de veces un par de un par de términos que vamos a abordarlos un poco más adelante pero ahora has abordado uno Sergio que vamos a aclararle a los oyentes el ultranegro es un software que, has, que habéis creado o que has creado tú Sergio que sirve para analizar estas fotos que por cierto creo que la has mejorado y ahora tiene otro nombre pero para que los oyentes sepan, explícanos un poco qué es esto del ultranegro, para que la gente sepa eh, qué es. O sea, no es un término que lo habéis puesto a la ligera, sino que es un software que habéis creado para ver lo que hay oculto en las fotografías eh, que habéis descargado de la vuelta de la NASA.
3: Sí bueno, en realidad el ultranegro el ultra es un concepto que nació y tal de, 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 en un principio al darnos cuenta de que cuando estábamos eh, mirábamos una fotografía que tenía, que tenía, por ejemplo, una parte de negro que tenía incidencias, etcétera, resulta que me encontraba que todo, todas las, eh, la curva de colores que podían llegar a existir la curva se salía de lo que es los colores posibles que pudieran estar cerca del negro. Es decir, que iba mucho más allá de cualquier color conocido. Entonces, el ultranegro, lo que, siguiendo con el tema, lo que vimos es que esos colores no, no estaban, no eran colores que nosotros pudiéramos ver, lo cual no es nada, nada, nada extraño, puesto que nuestra visión es bastante limitada. Es decir, nosotros no podemos ver todo. No podemos ver lo que es el, 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 el ultravioleta no podemos ver el infrarrojo ni es decir que hay cosas que no podemos ver vemos desde el blanco hasta el negro y si a ti, me, a ti te demuestran lo que es un negro un poquito más azulado y un negro un poquito con un puntito de rojo tú vas a ver negro el ultranegro y tal lo que a, hacemos nosotros es en esa parte, en esa franja que se sabía en esa franja que los colores parecían acumularse, lo que nos encontrábamos, eran todas las eh, incidencias. ¿Qué es lo que ocurre? El ultranegro, nosotros empezamos a desarrollar lo que son todo, pues buscar el, esos colores invisibles, ya que eran los que mostraban lo que son las incidencias. ¿Eh? ¿Qué hacemos? Pues lo que hemos conseguido hoy en día le llamamos motores. Un motor es un conjunto de procedimientos y filtros que nos permiten coger esos colores que no podemos ver y empujarles. Hacia un rango de, vis de visión que nosotros sí podemos ver.
1: Sergio, y otra de las palabras que estáis diciendo, o serás, es incidencia, algo que no corresponde a. ¿Qué tipo de incidencias? ¿A qué os estáis refiriendo cuando, cuando decís esa palabra? A esas anomalías que están tachadas adrede
3: o tapadas adrede. ...hay varios tipos... Hay, ...en cuanto a tachado y tal... ...quiero recalcar que lo que es retocar... ...prácticamente todas las fotografías y tal... ...o gran número de ellas están... ...si están retocadas... ...están retocadas no para poner algo... ...sino para quitarlo... ...de hecho te puedes encontrar en el Apolo... ...por ejemplo, Apolo 11... ...fotografías en las cuales hay parches... ...hay parches porque tú le das el tratamiento... ...tú ves el... Eh, ...ves por ejemplo una fotografía de lo que es el... ...el espacio ves el módulo al fondo una tubera a la izquierda le das al tratamiento y ves perfectamente al darle el tratamiento es como si saturaras esos colores el fondo se queda negro y el recorte, hay una especie de recorte ...bastante descarado... ...de la parte que tú... Que, ...que tú estás visualizando... ...alguien ha recortado eso... ...y lo ha puesto en una fotografía del horizonte... ...en la cual no habían incidencias... ...no se ponen incidencias... ...es absurdo coger y decir... ...bueno pues... ...si hubieran cogido y hubieran puesto... ...hubieran querido hacer ver... ...que nosotros... Eh, o sea, ...hemos estado y recorto una fotografía... ...de una tubera, una fotografía del otro... ...y lo pongo encima pues yo no voy a recortar, no voy a coger y voy a poner, eh, voy a querer visualizar, visualizar, eh, una, un, un, recortar una fotografía y tal para ponerlo ahí, para que eso lo habría hecho directamente sobre una cartulina negra, poniendo la tubera y poniendo el otro, no tengo que recortar, y la mayoría de los casos recortan para que no se vea lo que estaban viendo ellos, que normalmente era... ...la incidencia que pueden ser varias cosas... ...puede ser lo que es una estructura... ...puede ser una entidad biológica eh, eh, extraterrestre... Eh, ...no me gusta mucho ese concepto... ...cuando hacemos un estudio empírico... ...pero extraterrestre... ...puede, puede ser cualquier otra cuestión... ...menos aquello que podemos llegar a entender.
1: Serat, hemos hablado de estructuras... Ahí os habéis encontrado, yo sé que vosotros sois muy rigurosos en, en vuestro trabajo, eh, hay estructuras... Eh, ¿Podríamos hablar de pareidolias, un porcentaje eh, más alto o más elevado de pareidolias? ¿O de verdad hay algo que os habéis echado las manos a la cabeza? Y estoy hablando con Serat que, que ya sabéis <risa> Que siempre digo que es el tío Más centrado Mira, tío. Voy a
2: hacer como los gallegos Te voy a contestar con una pregunta ¿Tú cuando emites una parafonía ¿Estás segura que eso es una parafonía? ¿O la, la publicas simplemente porque crees que es una parafonía? ¿Sabes esto decirte que,
1: <risa> ¿Sabes que claro. siempre pongo posible delante? Tú sabes que siempre el posible Tiene que ir eh, eh, Como pero, pero presentación a ir a
2: que Por ejemplo, tú después de a lo mejor Un año de investigación y de obtener a lo mejor 1500 parafonías, publicas tres ¿Por qué por publicas tres y no de esas 1.500? Porque solamente estás posiblemente segura de que esas tres sí que sean algo. Entonces nosotros cuando hablamos de paridolias, eh, intentamos siempre, cuando sobre todo cuando analizamos, no está diciendo Sergio, por ejemplo, 10.000 fotografías. Comerte 10.000 fotografías es hacer una criba tan sumamente exagerada de descartar cosas que no sabemos lo que es, pero que seguramente... No, no nos va a dar un entendimiento, una respuesta a lo que estamos buscando. Entonces, descartamos, ya de, ya de por sí, descartamos una cantidad de fotografías que son realmente interesantes, pero claro, en un programa donde metemos entre 50 o, o 70 fotografías y luego en el blog son casi 700 las que pueden llegar a ver, lógicamente, descartamos mucho material. Estamos hablando de material realmente increíble. O sea, son fotografías, lo que pasa es que, claro, tendrías que hacer un programa de cuánto, de 10, 15 horas, ...para poder mostrar toda esa cantidad de material... ...pero somos muy rigurosos a la hora de mostrar algo... ...y cuando decimos que eso es una estructura... ...no es porque hayamos visto una fotografía... ...de cualquier misión Apolo, de cualquier tontería... ...y le hayamos visto y hemos dicho... ...mira, es una estructura, pues venga, vamos a meter la fotografía... ...no, la analizamos, descartamos, elegimos... ...y sobre todo somos muy, muy, muy selectos... ...a la hora de mostrar al público un material... O sea, antes de mostrar nada, han sido horas y horas de análisis, simplemente a lo mejor con una de las fotografías de esas 50, 60 o 70 que vayamos a mostrar, una fotografía puede llevar a lo mejor 4 o 5 días de, de análisis perfectamente. Entonces, si decimos que eso es una entidad geológica extraterrestre, si es una estructura o si es un cráter que más que un cráter es una mina, porque o sea, hemos observado cráteres que, que es lo más parecido a, a lo que sería una mina en la, en la Tierra, es porque... Hemos descartado todas esas probabilidades de que sean pues bueno, una pareidolia, puede ser uf, cualquier tontería, a lo mejor que una o ya no una una a lo mejor que una roca, por el desgaste de los rayos cósmicos y la energía solar y demás, le haya dado forma de calavera con dientes, ojo y nariz. Pero claro, es mucha casualidad, ¿no? Entonces intentamos siempre descartar todo ese material que puede dar duda para para que si afirmamos algo es porque lo hemos analizado con mucha profundidad.
0: Claro, es que eh, antes hablábamos off the record, antes de empezar el programa estábamos comentando que a la gente no le gusta eh, escuchar a veces la verdad. Y estás diciendo una cosa muy, eh, muy curiosa. Has hablado de la carabela esa que se ha visto en Marte, o estamos hablando de las fotos de una mujer que está pasando por Marte, el famoso cangrejo de Marte, el tenedor de Marte, que tiene 50.000 visualizaciones en, en, en cuestión de horas... Y fotos como las la vuestras, donde mostráis anomalías, donde decís que las habéis analizado durante cuatro y cinco días una simple foto para sacarla, eh, a lo mejor no llega a las mil visualizaciones. Entonces parece que el espectador o el oyente o, o la persona que está buscando información no le interesa ese tipo de información y le interesa pues esa información rápida que sale en los diarios tipo 20 minutos. Eh, una mujer pasea por la superficie de Marte y vemos que es una simple paridolia
2: eh, ¿No os frustra un poco esto? A ver, ¿sabes lo que pasa, Miguel? Es que nos, eh, estamos acostumbrados a que nos regimos por dogmas y por directrices. Tú desde, desde bien niño has crecido en el ambiente de encuentros en la tercera fase de una nave espacial extraterrestre de la que descienden seres antropomorfos que por alguna de aquellas pueden ponerse en contacto contigo tanto verbalmente como una voz o por telepática, telepáticamente o incluso por sonidos como hemos visto en esta película. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La verdad no vende. No, ...tú no puedes coger y decir que los platillos volantes... Eh, ...no tenemos ninguna evidencia, por tanto, no, no, yo no voy a decir que no existan... ...por probabilidad matemática, tienen que haber por allí civilizaciones... ...pero a millones y a patadas, pero no tenemos evidencia alguna... ...lo mismo que no tenemos evidencia alguna de que se aparezca la Virgen... En las apariciones marianas, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que estamos acondicionados a unas creencias... ...a unos dogmas, y cualquier luz que vemos en el cielo es un platillo volante... ...entonces, en el momento en que tú intentas explicar... ...que lo que estamos observando en la Luna, en su gran mayoría son entidades biológicas extraterrestres, estamos hablando de vida extraterrestre, claro, eh, te, te estás cargándote, entre comillas, cargándote el mito de los platillos volantes, eso a la gente no le interesa, la gente quiere ver ovnis, la gente quiere ver platillos volantes, quiere ver cómo seres descienden de una nave intergaláctica y se ponen en contacto contigo para ofrecerte o bien tecnología, o bien estos hermanos mayores que vienen a cuidarnos de los males de la Tierra, etcétera, etcétera, etcétera. no Yo creo que hay que separar un poquito el mito de las creencias a lo que realmente es.
0: Vale, pues me, dado, claro. me habéis dado pie a preguntaros una cosa a los dos y quiero que me digáis vuestra opinión. Mm. Eh, hace tiempo eh, Benítez sacó un documental, eh, la operación Mirlo Rojo, como él la llamó, de unas posibles estructuras mm. en la Luna. ¿Qué pensáis de esto después de todo lo que habéis analizado vosotros? ¿Burdo montaje? Eh, ¿Poca información que tenía Benítez? Eh, ¿Estaba raspando un poco la verdad o estaba exponiendo la verdad clara y pura y la gente no quería escucharla?
3: Esa, esa, eh, ese documental me estás preguntando por las imágenes que salieron en el documental o por el concepto que llevo por el concepto que llevo eh, se supone que es cierto, pero las imágenes fueron encargadas por JJ Benítez a un estudio de, de diseño gráfico en Bilbao. entonces es simplemente y tal fue muy criticado y tal, pero es lo que únicamente lo que quería presentar, lo que quería hacer al documentar en cierto modo es eh, justamente pues, pues, eh, qué aspecto debería de tener. Precisamente eso, la cromografía de, que salía ahí, todo eso, de, digo cromografía en cuanto al conjunto de, de imágenes que salen, etcétera, eh, no era una cromografía que te puedes encontrar en ninguna de las imágenes de, de justamente de la Luna, y tal, de las misiones eh, oficiales para ser de esa época todos los que son los vídeos que tienen como una cromografía azulada etcétera, sin ruido, porque eso no estaba con ruido, sin ruido y sin nada no no corresponden con la, con la realidad sin embargo la idea que quería mostrar JJ Benítez era esa. Te puedo asegurar que esas, eh, a mí me extrañó muchísimo porque ninguno, ninguna de las personas que vio lo que es el documental, que me parece que era el de Mirlo Rojo, en ninguna de esas personas y tal le extrañó que se vieran lucecitas hechas en 3D y todo eso, esas lucecitas que pasaban por encima de un cráter, de eso no protestaron, protestaron del otro, del vídeo que, que él había cargado para eso. En cuanto a que nosotros tenemos eh, que la gente y tal prefiere esto, prefiere lo otro, no es que prefiera esto, prefiera lo otro. Los índices de audiencia no existen, es decir... Tú, me, tú puedes poner Camelot Crater, que es un cráter de la Luna y tal, y nosotros aparecemos, en, creo que es el segundo o el tercero que, vídeo que aparece, es nuestro, sin embargo, si tú miras los vídeos, tienen a lo mejor 140 entradas, pero eso aparece en, en la primera página, pero ¿dónde llega Mi, o sea, la... La idea que más adelante te aparece, me parece que es en la segunda o tercera página, tal, aparece antes de enlaces incluso de la propia NASA, aparece Hawaiian Pilot Radio, que es la radio que le hago yo a los chavales pequeños ¿vale? para que cojan y que tengan imaginación y sean capaces de imaginarse los problemas, algo que no tiene nada que ver, es un, como un curso de imaginación pero que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero que es mío. Eh, tú puedes eh, coger y cancelar los audi eh, o sea, capar los índices de audiencia hasta que tú pagues, claro, pero, pero lo que no puedes hacer es engañar al motor de Google que te va a mostrar lo que es más visto. No sé si contesto en cierto modo a tu pregunta.
2: ...mira, además yo creo que... Estoy, ...estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Sergio... ...sobre este documental, porque habría que, que ver... ...a qué nos referimos, al concepto de que... ...ahí había una especie de estructura en la Luna... O, o, las, ...o que las imágenes sean ciertas... ...yo creo que en este caso... ...y con todo el respeto que le tengo a Juan José Benítez... ...yo creo que a Benítez lo engañaron... ...pero lo mismo que engañaron también a, a, al tema este de, de, del caso Humo... ...es decir, esta gente... Eh, ...los tenemos como que publican un libro y demás... ...como son best y son top ventas increíbles... ...están diciendo la verdad y no... ...porque esa gente no se puede equivocar... Entonces, referente al documental, las imágenes son completamente falsas, obviamente, ¿vale? El documental es falso. A Benítez se le ofreció una información que sí, que es cierta, que es que en la Luna hay estructuras, las hemos observado. Tanto estructuras, no sabemos si son biológicas, de cristal, transparentes, pero son estructuras que, al tener un color que no podemos visualizar, nosotros no lo podemos ver, y al mismo tiempo sí que nos encontramos con ruinas que parecen restos arqueológicos. Lo único que no encontramos un edificio completo, encontramos distintas secciones, distintas partes, rocas que, que, que por sí parecen que está talladas incluso hemos encontrado y Sergio ahora, ahora me lo, seguro que me lo confirma hemos encontrado rocas que parecen contener una estructura ¿verdad Sergio?
3: Sí, te lo confirmo eh, de hecho, es más te voy a decir una cosa, la arquitectura de las estructuras que hemos encontrado nosotros, te estoy hablando de arquitectura de estructuras que hemos encontrado en la Luna, que también hemos encontrado en, en, otros, en otros planetas como Plutón porque para mí Plutón sigue siendo un planeta ¿vale? y otros sitios pero la, la arquitectura no se coincide en absoluto con la arquitectura mostrada ahí, por eso te digo el concepto, el concepto la arquitectura que utilizan que utilizan justamente la luna que poder, podemos ver en los programas de, 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 de Moon Now en, en Enigmas alta Descubierto es una arquitectura y tal, totalmente diferente a la a la que puedas llegar a conocer por eso lo bonito de, de descubrir todo este mundo todo un mundo por descubrir
1: y yo creo que deberíamos ya que se nos va el tiempo y es una pena eh, sabéis que va a haber segunda parte de esto verdad lo imagináis, ¿no? Porque no es tanto, ¿no?, tan concentrado, vamos a hacer un, un programa de introducción y luego nos vamos a ir especializando un poco. Pero yo creo que es el momento de hablar de las conversaciones, porque no solamente las fotografías son motivos de clasificación, sino también las conversaciones que hubo en aquellos viajes, en aquellas misiones, en las que se ha cambiado cosas y se han quitado. ¿no? Eh, pude escuchar, no, no había tenido nunca ¿no? eh, la oportunidad de escuchar eh, las conversaciones y un día estando en casa de Serat, aparte de fotos que me dejaron un poco la boca abierta, aquellos filamentos ¿no? que yo no entendía lo que eran, eh, hay una frase, ¿no? Eh, es increíble, Dios, ¿qué es eso? Hablan de luces, de algo que no entienden, eh, les dicen que pasen a otro canal. Estamos hablando otra vez, ¿no? De, de tapar, ¿no? De, de mentir, de, de querer maquillar eh, una escena idílica que quizás no lo fue tanto. Y hemos empezado a hablar, yo creo que Será, se ha dicho una palabra que a lo mejor la gente no. no se ha echado las manos a la cabeza, porque yo la primera vez que, que la escuché también lo hice, entidades biológicas extraterrestres. Hacerme, por favor, un. Eh, un, un curso, ¿no? Casi, porque estamos haciendo hoy un curso, estamos apuntando. Yo estoy, es de estos programas que estoy cogiendo, cogiendo datos y cogiendo notas como en el cole. ¿Qué es lo que ocurre con esas conversaciones? ¿Qué es lo que estaban viendo que, que nos han intentado ocultar y hablarnos un poco de esas entidades biológicas? Que no estamos hablando de hombrecillos verdes, ni estamos hablando de unos hombres de dos metros, sino estamos hablando como, ¿por qué no?, de virus, de microorganismos, de bacterias, de esos filamentos que yo no tenía... Eh, casi hasta día de hoy eh, ni idea de lo que eran
2: Mira, me vas a, me vas a permitir, Seyla, que antes de que comencemos a hablar de entidades biológicas extraterrestres, me gustaría comentar que, que, que no es uno ni, ni dos, sino son muchísimos científicos los que apoyan la idea de la vida extraterrestre que no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados a ver con seres antropomorfos. Es decir, tenemos, a por ejemplo, a la doctora Maderín Pocock de la, de la Agencia Espacial Europea. Estamos hablando de la Agencia Espacial Europea. Es, es, es la, esta agencia no europea que manda... ...astronautas a, a, la, a la Estación Espacial Internacional, ¿no? Nos encontramos muchos científicos, incluso hasta en Japón... ...que apoyan la idea de que la vida extraterrestre es, es totalmente posible. De hecho, nos encontramos... Ya, ...ya no es que nos encontremos agua en cualquiera de, de sus estados... ...en todo nuestro sistema solar, es que nos encontramos hasta géiseres, en Ceres... o eh, ...nos encontramos agua en Ganímedes y en, 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 en un montón de lunas de nuestro sistema solar... También habría que decir, aparte de todo esto, y esto para, para dejarlo para un posible segundo programa que hagamos sobre la Luna, que también se realizan muchos cultos eh, masónicos a la hora de llegar a la Luna. Por ejemplo, el, en el Apolo 8 creo que fue, antes, según se orbitaba la Luna, se hizo un culto a Isis. Es decir, en el momento en que llegaron a, a la órbita lunar, lo primero que se hizo fue comentar los primeros versículos de... ...de la Biblia de, del Génesis y demás... ...y acto seguido se sacó una hostia... ...se hizo un culto a Isis y demás... ...o sea hay mucho tema de conspiración... ...que no conspiran no... ...ya habría que separar el grano del trigo... ...son cosas completamente muy distintas... ...y el tema de la luna... ...siempre nos vamos a encontrar mucha controversia... ...programas que ofrezcan fotografías... ...hay 50.000... ...pero de verdad que en The Moon Now... ...lo que ofrecemos es un análisis de cada fotografía... ...con una aplicación de tratamientos que demuestra que todo ese negro que se oculta en las fotografías, todo ese negro que tenemos típico en las fotografías, oculta mucha información. Y luego, aparte, lo de, lo de las entidades biológicas extraterrestres. Estamos acostumbrados a que siempre un extraterrestre, independientemente de que sea verde, gris, Tenga pelo rubio y lo tengamos como que son nórdicos Siempre son antropomorfos Siempre son como los dioses, ¿no? Siempre pensamos que Dios tiene que estar hecho a nuestra imagen y semejanza Como Él nos hizo a nosotros Y no, para nada Lo que nos encontramos por ahí arriba Y lo que nos encontramos tanto por nuestras altas capas de la atmósfera Como por todo nuestro sistema solar Que siempre son confundidos Con platidos volantes No es ni más ni menos que astrobiología Y lo hemos podido observar en cientos y cientos y cientos de fotografías de la Luna ¿Verdad, Sergio?
3: Sí, perfectamente. Eh, eh, todo, todo lo que es el tema de, de, de seres, de, de entidades biológicas, eh, microorganismos, etcétera. Muchas veces nos olvidamos, nos olvidamos y esto es eh, simplemente un, una pequeña aclaración. Nosotros pensamos y tal, cuando buscamos vida extraterrestre, no sabemos muy bien diferenciar si es que cuando nos están hablando de, de sitios en los cuales nosotros podemos vivir o estamos hablando de sitios en los cuales existe vida entonces normalmente y tal en la búsqueda eh, de vida extraterrestre hay que saber separar esos, esos, esos dos conceptos la gente va a creer lo que tú le digas y la gente no sabe no sabe exactamente y todo eso qué es lo que tiene que creer eh, con toda esta gran fauna de, de informadores desinformadores, etcétera que existe en estos momentos y tal es muy fácil que encontrar a lo mejor personas que, que a lo mejor quieran creer pero que no, no, no se atreven a creer porque ya se la han jugado alguna vez entonces se, eh, si la Tierra yo solamente hago, menciona lo siguiente si la Tierra es un lugar en el cual necesitamos insecticidas para matar a la vida que hay dentro y esa vida se basa en el oxígeno, se basa en el carbono se basa en, en que haya agua si para nosotros que haya agua ya es vida pues tranquilos que según dice la NASA que lo está empezando a decir porque ahora mismo la NASA se está convirtiendo en el principal difusor de vida extraterrestre, o sea, de vida en otros planetas, y si no, buscar Ocean Worlds, que es lo que decía Serac, que son los mundos oceánicos, documento de la NASA que va actualizando y en los cuales nos dice todos los planetas que hay con una intención de ir concienciando.
2: Y a colación de lo que está diciendo Sergio, solamente tenemos que pensar lo que, lo que nos encontramos en la Tierra, ¿vale? En las distintas condiciones. Es lo que dice Sergio. Vamos a ver. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos a la hora de buscar vida extraterrestre? ¿Buscamos que sea muy similar al humano o lo que realmente. hay unas condiciones para el humano, que sería una temperatura media de 24 grados y demás, una, una humedad del 60%? Lo que estamos buscando es. ¿Un lugar donde haya vida como es el humano o lo que buscamos es vida? Porque en la Tierra nos podemos encontrar con esos extremófilos que viven en condiciones donde un humano sería imposible. Encontramos cangrejos que viven a más de 400 grados de temperatura. ¿Cómo coño cueces tú un cangrejo en tu casa si su hábitat natural son 400 grados? Donde tú no podrías meter la mano tenemos bacterias, tenemos todo tipo de, de, de biología. Es, es decir, lo que encontramos en nuestras capas altas de la atmósfera y mucho más allá de nuestro sistema solar, es lo más parecido a lo que encontraríamos dentro en una gota de agua si la miráramos con un microscopio, una gota de agua de un estanque, por ejemplo, esa cantidad de, de, de palitos que, que, que no son ni más que, ni menos que diatomeas por ejemplo, los, es, lo que, es lo que encontramos en el espacio, lo que encontramos en nuestro sistema solar, encontramos esos filamentos no son ni más ni menos que, en, que entidades biológicas extraterrestres que no tienen ningún tipo de depredador, no tienen ningún tipo de, de evolución, puesto que en sus condiciones no son como la la tierra, que la tierra va evolucionando y el, el ser humano, el animal, la especie invasora o lo, el, el, la biología me que ocupe la tierra, me tiene me que me ir adaptándose a esas condiciones. condiciones. La tierra tiene un proceso geológico, va cambiando, ¿Para? tiene lluvias, tiene sequías, tiene todo lo que, lo que te puedas imaginar y, y la orografía va cambiando completamente. Si cambia la orografía el ser vivo que evite ese lugar tiene que ir adaptándose. Sin embargo, en el espacio siempre son las mismas condiciones y las venimos observando desde hace muchísimo tiempo y están ahí desde millones de años. Entonces nos vamos a encontrar con, lo, con los seres más primitivos que encontraríamos en la Tierra que se adaptan a las condiciones más similares que hay en la Tierra es decir, eh, nos encontramos con seres que aguantan unas atmósferas completamente increíbles que no aguantaría un humano temperaturas desorbitadas y, y, y eso lo encontramos en la propia Tierra tenemos eh, el oso de mar y el, el, el oso de agua, ¿verdad Sergio? el plantígrado este que se adapta a unas sí, condiciones sí. completamente increíbles pues lo de que hecho que...
3: De hecho, es, perdón, de hecho, quiero que sepáis una cosa, tanto que decimos que ocultan estas cosas. En el libro de tercero de primaria de SM, el Science, y también en su versión española, al final del primer capítulo, de la primera lección, vale, hay una lectura, vale, después de los ejercicios, habla de lo que es el oso de agua como alguien. Eso ya empezamos a concienciar a las nuevas generaciones de ello.
2: Es cierto, es cierto, Sergio. La NASA de repente ha pasado de, de ser la fuente de, de ocultación. Parece ser que ahora nos están abriendo un poco los ojos y están haciendo una especie de campaña de concienciación con el tema de la, de la biología extraterrestre.
3: Urge mucho, urge mucho.
0: Habéis dicho anomalías, habéis dicho que en eh, las fotos habéis visto como filamentos, eh, estructuras, luces... Yo he visto eh, fotos que me enseñó Selass cuando fuimos la primera vez allí a Jaén de como una especie de pompa de jabón como si hubiera una especie de como la pompa de jabón que hacen los magos que meten el humo dentro
2: como una cúpula en un cráter sí sí sí, sí. sí. Eh, os
0: pregunto de todas las fotos que habéis visto ¿cuál ha sido la que más os ha, os ha sorprendido?
3: La que más ha... <risa> quizás, quizás la que más me ha sorprendido a mí y todo eso son fotografías y tal de lo que se denominan los fosos el lunares, o sea, los, perdón, los fosos de anillo, ¿vale? Los fosos de anillo pertenecientes, pero no porque lo llame yo así, sino porque la agencia espacial china o la administración de la agencia espacial china, ¿vale?, lo llama así en chino, en su descripción de la imagen, a cráteres como, por ejemplo, Galileo, ¿vale?, cráteres que aparece un círculo y dentro aparece otro círculo concéntrico haciéndole lo que es una, una, una exploración y tal de superficie, un escaneo de superficie, tú te puedes encontrar como eso, eso no es ni más ni menos que un cilindro de cuatro kilómetros de profundidad. Y en, y en algunos casos, hasta los, los chinos te ponen fotografías que son comparativas, en los cuales de diferentes sitios del, de la luna, ¿Vale? Te, vas a encontrar, te vas a encontrar cráteres de 9 kilómetros o sea, más o menos de esa distancia pero de 9 kilómetros de diámetro eh, como diciendo señores, aquí está esto y esto es lo que, lo que claro, te lo ponen en chino y tienes que estar eh, eh, como buenamente puedes traduciendo eh, luego la segunda fotografía que más me impactó de toda nuestra investigación, de todo lo que llevamos y esto ya es en broma y tal, es la primera vez que vi a Serac a es Esa sí que me impactó. Esa sí que me impactó. Era una gran bueno, yo anomalía. Dentro de,
2: de, yo dentro de todas las que podríamos nombrar, que son muchísimas de, de mis favoritas, creo que, mira, en, en, en diciembre emitimos el Apolo 15 y tiene una fotografía que es realmente impactante, donde se ve algo que sobrevuela la, la superficie lunar. Nos hemos encontrado cráteres cuadrados como si fueran una especie de, de altavoz con, con con cuadrados concéntricos, cua eh, cráteres hexagonales. Nos hemos encontrado caminos que comunican un cráter con otro cráter. Nos hemos encontrado realmente cosas tan sumamente curiosas que, que no sé, se, sería prácticamente imposible decidirme por una fotografía. Pero bueno, hay cuatro o cinco por ahí que, que son dignas de prestarles atención porque son realmente interesantes.
1: Chicos, yo tengo una experiencia personal, ¿no? Eh, un, un día fuimos a, a una alerta ovni, bueno, a un encuentro de amiguetes, como solemos decir, y había unos chicos que llevaban un telescopio, que yo en mi vida había estado tan cerca de un telescopio tan grande, y vi la luna tan cercano que casi la podía tocar y pensé que era de una de las cosas más bellas que había visto no dije he visto la luna no la había visto no hasta que Seratch nos enseñó las verdaderas fotos de la verdadera luna eh, es cuando te das cuenta de, de todas esas anomalías de todas esas preguntas y de todo y de todas esas interrogaciones que, que se nos quedan en el aire eh, esto como ya os he dicho eh, son puntos suspensivos eh, son, es un punto y seguido no ha sido una pequeña introducción de, de lo que vamos a hacer con la luna porque vamos a hacer que la luna sea algo increíble y lo vais a hacer con, con nosotros así que yo creo que es el momento de de, de, decidir. La,
0: de la última pregunta ah, no, pues, mira mira amigo va a hacer la pregunta. Pero pregunta además esta no la vais a esperar porque os voy a salir por la tangente y a lo mejor os sorprendo miedo eh, de miedo me das miedo me madre das. mía <ríe> la luna eh, eh, Lleva aquí toda la vida con nosotros, pero hay muchas teorías de por qué está aquí la luna. Además, de que influye, como has dicho tú, serad, que influye en nosotros, influye en las mareas, los poetas eh, se inspiran en ella, los amantes se inspiran en ella, los partos. Los partos tienen mucho que ver, que haremos en el próximo programa, <risa> hablaremos sobre ello. Pero eh, os pregunto. ¿Por qué creéis que está ahí la Luna? Hay miles de teorías, dicen que es un, una Luna falsa Dicen que es parte de un meteorito Dicen que es parte de otro planeta Que es parte de la Tierra Que está puesta ahí, aposta Para influir sobre nosotros
2: ¿Qué que si un, satélite, un satélite artificial, como decían Basin y Serbakov, estos dos científicos rusos. Mira, es más fácil explicar los motivos por los que no debería estar ahí que explicar el motivo de que esté. Es que la Luna es posiblemente el astro celeste más incoherente de todo nuestro sistema solar.
3: La su simple órbita. La simple órbita que tiene lo que es la Luna y tal, nosotros entendemos que, que la gravedad actúa solamente eh, eh, con, como círculos concéntricos. De hecho, todos los satélites actúan así menos fobos en Marte que lo que está haciendo es en espiral descendente. Pues cada X tiempo va descendiendo un poquito y acabar por estrellarse en, en Marte. Pero eh, si te vas a la versión de la NASA, la más, más estandarizada, pues te habla de cómo, por ejemplo, pues se creó una nube de hace, pues creo que son 3.500 millones de años y tal, se, se creó lo que es un, una, un, una estela y tal de, de filamentos cuando chocó lo que es Teia, creo que era, un planeta hermano de la Tierra y la Tierra, eh, escombros, eh, miles de toneladas de escombros, quedaron esparcidos por ahí y de, de ahí se formó lo que es la Luna, ¿vale? pero sin embargo yo personalmente lo que pienso creo en la que se chocó lo que es la luna, chocó contra la tierra y quedó zumbulando por ahí, poco a poco se fue distanciando. ¿Qué pasa? ¿Porque, ¿En qué me baso? Pues en hechos, si yo me voy a Google Earth y accedo a, a ver la luna eh, desde el botoncito ese que tengo ahí arriba con forma de planeta ver la luna y yo le doy a ver eh, la, la imagen geológica para pues saber que hay una zona una zona de la luna que es la más profunda que existe y solamente está ahí, tiene una dimensión enorme yo yo a nivel personal sergio salazar a nivel personal yo pienso que esa es la zona que debió de impactar con la tierra y que me llevó ahí cuando chocó ¿Vale? Al igual que eh, se si vas en bici, chocas, eh, te caes con la rodilla y tal, te dejas parte de esos filamentos, de esa piel que tienes en el asfalto, la luna se llevó consigo todos los oleo elementos y tal que eran necesarios para la vida. Y ahí se generó, generó la vida. Si algo nos enseña la evolución, es que la vida se abre camino. Nosotros hemos evolucionado, pues, como hemos evolucionado, porque. Porque eh, se han dado unas condiciones climáticas y hemos tenido que sobrevivir de esa manera. pero qué no habrán hecho la vida que cómo habríamos evolucionado nosotros en un ecosistema totalmente árido como era, como era lo que es la Luna en aquel, ¿En aquel entonces? Minutos.
2: Claro, es muy interesante el símil que acabas de hacer, Sergio, porque es como, como estabas comentando, ¿no? tú vas con la bicicleta y de, de lo típico de niño, ¿quién no se ha caído de la bicicleta de niño? Se ha raspado con todo el asfalto y así como en su rodilla tiene un montón de piedrecitas, en el asfalto te has dejado un trocito de piel con sangre, ¿no? Entonces, ¿por qué no ha podido evolucionar la vida si la vida está más que demostrado que se adapta a cualquier condición y la hemos encontrado en la tierra, en ríos que son completamente... ...increíbles de, de ácidos y los encontramos ahí, lo encontramos en volcanes, lo encontramos en cualquier lugar... ...encontramos algún tipo de extremófilo o de ser viviente que es capaz de adaptarse... ...incluso como las jamebas que viven dentro de rocas que son autótrofas y no se necesitan ni luz solar... ...ni, ni nada semejante, se alimentan de ellas mismas. Si eso está aquí, ¿qué nos, nos podemos encontrar por ahí fuera? Es increíble el mundo que hay ahí fuera. Bueno, hemos... A mí me gusta... Hey, digo, perdona, eh, que habla, que habla.
3: Dejo, dejo, dejo ya con esto, dejo esto en el aire y me gustaría que me contestara y citarle una pregunta, con vuestro permiso. ¿Vosotros pensáis que puede existir algún algún ser que pueda vivir, eh, por ejemplo, cerca del plutonio?
0: Yo es que soy, eh, o sea, lego total, o sea, no manejo nada de esto, pero... Eh, lo que ha dicho Serat, hay sitios en, por ejemplo, la Antártida donde han eh, hecho perforaciones muy profundas, donde supuestamente no existe la vida y han encontrado una especie de larva que tenía vida. Entonces, eh, ¿por qué no? Nosotros estamos pensando que estamos basados en la vida eh, basada en el carbono, pero ¿por qué no en el silicio o en el plutonio o en cosas de esas? Claro es que que estamos sí. un poco eh, sí. obcecados. Somos como los caballos cuando nos ponen... Eh, la zanahoria de adelante y vamos de atrás y solo miramos así, pero no abrimos el, los 360 grados y no sabemos, estamos eh, que solo hay vida basada en el carbono, pero puede haber vida basada en muchos tipos de vida y no vida como lo que ha dicho Serán, ¿no? de esos seres extraterrestres, grises, cabezones,
1: sino que, claro. eh,
0: incluso pueden ser eh, transparentes, invisibles, minúsculos, o sea, es, creo que es un campo tan amplio. Pues sí, es
2: que... Claro, vamos a la sí, 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 sí. mira, por ejemplo, sí, sí, sí. Eh, solamente tendríamos sí, sí. Que, que pensar que si en la Tierra tenemos eh, animales, por ejemplo, como el camaleón, que es capaz de cambiar claro. de color, el pulpo, que es, cambiar, es capaz de cambiar de forma, la sepia, que es capaz de, es capaz de, de emitir luz, tenemos seres bioluminescentes en las fosas marinas. Claro. Entonces, si tenemos todo ese tipo, de esa, esa biología, que es capaz de mutar de forma, de cambiar de color, eh, es, es increíble lo que nos podríamos encontrar por ahí fuera también.
3: Pues sí, es que, sí, claro, sí. Se llama perdón, se, un segundo, se llama Geopacter y está siendo diseñado eh, para modificar geológicamente lo que son más números de filamentos, se alimenta de plutonio y no se altera su código genético tan sensible a las radiaciones. Pero lo están, y eso lo lo están creando, nuestro... has dicho. No, no, ya está creado. Ah, pero o no, sea, es, un no es una joven. forma,
0: sino que es una forma de vida creada.
3: Sí, sí, no, no, creada no, ya existía, pero la están modificando para duplicar el número de filamentos, ya que se alimenta de lo que es el plutonio, del material radiactivo, se alimenta de ese material radiactivo, cualquiera lo puede ver, hay un proyecto y tal de una empresa que pretende comercializar con eso para, para coger y hacer, se llama Geopacter y eh, existe, existe, lo están modificando para ampliar, duplicar lo que es el número de filamentos y así poder eh, reducir lo que es el número de, de, de desechos eh, radiactivos y tal, y se han encontrado precisamente en lugares de, de desechos radi radiactivos. Si existe eso, que no podemos encontrar aquí en nuestro planeta, eh? que no podemos encontrar ahí fuera.
0: Bueno, hemos dejado un montón de temas, porque se le ha tocado así muy brevemente lo de lo que pasó aquí en España, que a, al padre de Santiago Vázquez dijeron que abandonara durante un tiempo en la retransmisión en directo porque había una serie de problemas. Hemos dejado las conversaciones de los astronautas porque les ha comentado Sheila así por encima y son increíbles. Hemos dejado un montón de anomalías más porque nos hemos pasado en estructuras, filamentos, esas luces, pero hay un montón de cosas más.
1: El misterio la parte de misterio que ha empezado, la ha tocado ahí de esos layo, será hasta hablando de esos rituales, tenemos que hablar que hay mucho, mucho, ¿no? ocultismo en el lado oculto de la luna.
2: Cierto, cierto, hay mucho tema de conspiración con el tema de la luna, sí. pero de siempre. Bueno,
0: pues decirle a nuestros a los oyentes de misterios, a nuestros y vuestros oyentes de misterios en viernes, eh, cuántos programas tenéis de Moon now, dónde se pueden descargar, si alguien quiere ponerse en contacto con vosotros, forma de contacto, etcétera.
3: Será, por favor
2: bueno, pues mira, vamos ahora. Eh, acabamos de emitir hace poquito el Apolo 15, que sería el episodio número 8 de The Moon Now. En breve nos ponemos con el Apolo 16, con el Apolo 17. Pero claro, cuando la gente, mucha gente me pregunta, pero claro, de Moon Now, cuando terminó las misiones a Apolo, bueno, nos queda todo un mundo por descubrir, tanto en Ceres, en Ganímedes, en Plutón y en, y en Venus incluso también, porque nos hemos encontrado cosas muy curiosas, ya no solamente en la Luna, sino mucho más allá de nuestras fronteras y mucho más allá de lo que el hombre ha sido capaz de pisar. Formas de contacto con nosotros, muy, muy sencillos, metéis en iVoox e y simplemente eh, tecleando enigmas al descubierto encontraréis todos los programas de Enigmas al descubierto y los episodios de The Moon Now en nuestro blog enigmasaldescubierto.blogspot.com.es ...encontraréis cada misión con sus fotografías... ...aparte de los programas que emitimos con, con Animas al descubierto... ...veréis que detallamos todo lo que son las fotografías... ...si es de un astrónomo, lo especificamos... ...para que la gente siempre pueda tener acceso a esa fotografía... ...ponemos la nomenclatura para que todo el mundo la pueda encontrar también... ...y tenemos ahí un par de documentales, Marca de la Casa... ...que Sergio ha, ha realizado con una labor increíble... Es, ...de verdad es impresionante, sobre el tema del, del, del ultranegro... Eh, en breve vamos a desarrollar nuevos motores donde ya prácticamente va a ser imposible que se nos escape una, ¿verdad Sergio? De las fotografías de las agencias espaciales
3: Siempre habrá un 0,000 algo que se nos escapa, pero ya no depende de nosotros Sino depende de, de podernos poner en contacto y tal, ya mucho más adelante cuando esto pegue un empujón y tal para eh, diseñar lo que es la, la herramienta concreta, pero sí, sí, estamos muy 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 cerca de descubrir lo que es toda la verdad
2: y si hay algún astrónomo aficionado que haga fotografías a la luna y le gustaría que le analizásemos nosotros mismos las fotografías pues que nos haga el favor de mandarnos un correo a enigmasaldescubierto13 arroba descubierto el 13 con números gmail.com y analizaremos la fotografía, incluso si quiere que la publiquemos en el programa, se la podemos publicar en el programa, en el blog si quiere confidencialidad, no se preocupe que no diremos los datos ni nada, o sea que no habría ningún problema
1: pues para terminar, yo quería hacer eh, lo que es para mí de Moon Now, ¿no? Ese resumen, yo siempre digo, cuando uno va de vacaciones, saca las fotos, ¿no? Expone las fotos eh, más bonitas y, y las que más le gustan, ¿no? Y para mí eso sería las fotografías de la NASA. Pero ahí está nuestro amigo Serach... Y nuestro amigo Sergio, que lo que hacen es sacar esas fotos de esas fiestas y, y, y de esas vacaciones que no quisiéramos que, que viera nadie, ¿no? Y todo ello explicado y aportando teorías súper interesantes. Y decir a la gente, ¿cuánto tiempo lleváis con esto? Que no es que os diera de repente, oye, vamos a hablar de la luna.
3: Fue desde el, 2000, desde el 2012, desde el 12 de febrero del 2012, una madrugada, así de soslayo, de, 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 de refilón y tal, estaba esperando yo unos datos de de, una, de de un análisis que estaba, yo no me dedicaba en esto en absoluto, y dije, bueno, vamos a ver y todo eso, yo me quedaba ahí reminiscencia de, de, un, un, de haber escuchado a un podcast de, de José Antonio Caravaca y empecé a mirar y tal y dije, bueno, ¿por, cuál, por dónde empiezo? O bien al principio que no sabían nada y algo se ha debido colar o por el final. Mira tú con la buena suerte de que la fotografía que abrí por primera vez fue una fotografía que nada más abierta y todo eso y acercándome se vio un cráneo. A partir de ahí todo eso se han ido a, a lo que es la investigación ha sufrido muchísimos cambios pero me da igual los cambios que haya ido y me da igual el tiempo que haya ido lo que sí te puedo decir es que las conclusiones, la, mayor, la parte más importante de la investigación fue desde el, desde el primer momento en el que, en el cual Serac y yo empezamos a hacer, Serac es un tío, si me permitís, ¿se pueden decir tacos? Sí, claro Sí, pues es un tío con, que tuvo en su momento con perdón de los orientes ...el par de pelotas que no había tenido nadie... Tal, ...para coger y dedicarle a esto... ...el tiempo... ...es un crack de la comunicación... ...es un crack de... de, 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 de ...lo que es... El, ...el planteamiento... ...y desde entonces... ...The Moon Now... Es, ...resume toda la investigación... ...da igual que yo haya empezado... En, eh, ...por solitario... ...únicamente los grandes... ...descubrimientos se hicieron con Serac... Bueno, yo gracias.
2: Nada, nada, yo te a... solo tengo que decirte que no te voy a subir el sueldo por esto, o sea que no. Te... No, cobramos, <risa> no, te preocupes. no cobramos, no
3: cobramos. Esto,
2: la, la verdad es que fue muy interesante, ¿no? La, la, la pregunta que nos habéis hecho me parece muy interesante, ¿no? Porque pocas veces se nos dice, ¿no? De cómo empieza toda esta historia. La verdad es que yo fue por 2012 tuve un accidente de tráfico muy jodido y, y siempre he sido, ¿no? De pasar las noches escuchando la radio y esa noche no podía dormir por el dolor, tío, y eran las tres y pico de la mañana, casi las cuatro, cuando de repente escucho esa voz tan peculiar que tiene Sergio en espacio. En hablando sobre cosas que se ocultaban en la luna y yo me quedé diciendo pero cómo le podéis dar, dar a este señor tan pocos minutos no para explicar esto y de, pasaron dos años hasta que me puse en contacto con él porque claro esto era muy fuerte como para como para tomármelo muy en serio demasiado en serio pero claro según iban pasando los días iba viendo el trabajo de sergio y iba diciendo hostia pero es que esto esto es muy interesante cómo puede pasar desapercibido total que eh, empezamos a mantener un pequeñito contacto no muy breve tal ...y bueno, y cuando me quise dar cuenta... eran las 4 de la mañana... ...nos habíamos comido 500 fotos... ...desde las 10 de la mañana posiblemente... ...y llevábamos el mejor todo un fin de semana... ...metidos en internet, pasándonos fotografías... ...mira esto, mira lo otro... ...y claro, me, me, me pareció muy interesante... El, ...el hacer un programa sobre esto... ...pero, ¿qué es lo que pasa? ...que según van a, vas avanzando en material... ...vas viendo que la cantidad de material... ...con incidencias es tan sumamente grande... ...que reducirlo a un solo programa es inútil... ...es inútil porque aunque tú hicieras un programa de 15 horas... ...no podrías mostrar ni la cuarta parte de lo que realmente hay... ...entonces no se me ocurrió otra cosa mejor que hacer... ...que hacer una sección independiente de, de Enigmas al descubierto... ...que sería The Moon Now... ...donde íbamos a empezar a mostrar todo esto... ...pero muy poquito a poco... ...me pareció que la mejor manera de mostrar esto era... ...empezar por lo básico... ...empezar a ir mostrando fotografías simples... ...fotografías con incidencias muy normalitas... ...para que la gente fuera viendo que... ...hay cosas en la luna que llaman la atención... Y empezando a descartar material Nos dimos cuenta que, que había un mundo por descubrir Y, y, y aquí estamos con, Ya a punto de grabar el episodio número 9 Con el, el Apolo 16 y, y con una cantidad de fotografías Que mostrar al público Realmente increíbles e interesantes
0: Pues Para que veáis lo que son las casualidades Seratch eh, se puso en contacto con nosotros
2: La primera vez que hablamos
0: Porque vio que participamos en una alerta OVNI Y ahí tenemos a la Luna eh, Con nosotros en esa alerta OVNI Que fuimos de casualidad porque nosotros las alertas son, y lo hemos dicho mil veces, que son un poco rollo Porque al final no estás viendo en ningún momento el cielo Sino que estás hablando con los compañeros Y eh, me gusta porque vas a ver a gente, vas a ver a compañeros que hace un montón que no ves Pero no haces lo que es la, la alerta típica, sino que estás mirando al cielo Y de esas casualidades que ocurren a veces, pues como que de escuchara a Sergio en ese programa O Sedat viera esas fotos en ese momento de esa alerta ovni Y nos llamara para preguntarnos qué era una alerta ovni Pues al final surgió esta, esta amistad eh, vosotros haciendo ese proyecto Nosotros colaborando con vosotros en vuestro programa Vosotros con nosotros Y creo que ha surgido un, un grupo chulo Somos buenos amigos Luego nos hemos unido con más gente Y creo que, que, que la luna al final Nos ha iluminado a todos y, y ha hecho que nos juntemos Y tengamos buenos momentos como el que hemos pasado hoy el influxo, Chicos, muchísimas heranía. gracias por estar con nosotros en Misiones en Viernes Y os dejamos los micrófonos abiertos por pues, Si queréis decir algo más
3: Sí, solamente una, una pequeña cosita ¿Ten tenéis, fíjate lo que decía Serac, vosotros habéis entrevistado a R.R. López eh, con su libro, lo poco que sé del de, de museo, me parece que hay otro. Precisamente mi, mi, mi curiosidad es que lo mismo que le pasó a Serac le pasó a R.R. López, que es que yo buscando mi nombre mm, sale una, un enlace a lo que es... Eh, eh, justamente historias que no contaría ni mi madre, donde sale R.R. López diciendo, hablando de la luna, haciendo un monográfico y tal, impresionante y tal, y en el cual dice que me había escuchado justamente ahí y tal, y que me había, y que había hecho el procedimiento y muestra unas fotografías. A todo seguido y tal está todo, y de ahí también surge lo que es una amistad. Pero con Serac es, es como la devoción de un amigo lo que saca todo esto adelante. Es una persona increíble, igual que lo sois todos vosotros. Chicos,
1: sí,
2: sí, chicos. yo opino, opino lo mismo. Además, con, con Sergio es un placer siempre trabajar porque siempre está dispuesto, y, y ya no es porque esté el delante, ¿no? lo digo de con el corazón en la mano, siempre está dispuesto a modificar esto, a cambiar lo otro, vamos a ver esto, miras una fotografía, él me dice una cosa, yo le digo otra, nos tiramos horas y horas hasta que llegamos a una conclusión, y es un compañero completamente extraordinario, tiene una capacidad de análisis. Y de crítica. Es que esto, claro, es algo que la gente a lo mejor puede opinar, ¿no? Pero es que estáis hablando de estructuras, estáis hablando de, de, de entidades biológicas extraterrestres. Bueno, os puedo asegurar que tanto Sergio como yo somos muy críticos con lo que hacemos, porque nosotros somos los primeros que hacemos de abogados del diablo, ¿verdad, Sergio? Somos los sí, primeros sí. que nos vamos lanzando a la puntilla de «pero tú por qué opinas esto», «pero tú por qué dices lo otro», «pero a ti se te va la olla», «pues a mí más». ¿Sabes? Pero cuando estamos mostrando algo al público es porque ha habido una criba y ha habido una selección muy exhausta del material a analizar y sobre todo el material que mostramos es un placer trabajar contigo Sergio de verdad y con vosotros Miguel Seila que os puedo decir no, yo, que cuando yo, queráis os paséis por aquí sé
1: perfectamente lo que dices porque yo siempre digo que he tenido una suerte de conocer a Miguel dentro de este mundillo por decirlo así de esta manera ¿no? de, de intentar trabajar en lo mismo y es eh, se te hace muy fácil trabajar con alguien que, que tiene los mismos filtros que tú y que aunque a veces tengáis diferencias evidentemente como nosotros eh, puedes aprender uno del otro pero sobre todo eh, en ir en la misma línea que es muy complicado chicos ha sido un verdadero placer y ya, y ya os aviso, ¿no? Y os aseguro que no va a ser ni la primera ni la última vez que hablemos de la luna. Muchísimas gracias Sergio, Muchísima, muchísimas gracias Rad.
3: Gracias a vosotros.
1: Un abrazo Nada, chicos. Gracia. Un
2: abrazo, un abrazo muy gran... muy para, para vosotros y toda la audiencia. Y Sergio, seguimos nosotros por ahí, que tenemos que... mucho que analizar todavía.
1: <risa> a la a Venga, un abrazo, de un abrazo. Chao chicos. Abrazo. Hasta luego.
0: Bueno, pues yo creo que nos va a dejar indiferente a nadie, ¿no? Este trabajo que hacen, que llevan un montón de, de tiempo, ya lo ha dicho, que le escuché una noche en un programa de radio y a partir de ahí surgió este, este proyecto que nos va a deparar grandes sorpresas, porque ya ha visto que no se quedan solo en la Luna, sino que van a avanzar a otros planetas y a otros satélites. Yo creo que ha sido súper interesante lo que nos han comentado. Eh, habrá gente que esté de acuerdo, habrá gente que no pero es un tema desde de luego controvertido y que mucha gente se está fijando en este satélite porque hay varios programas de misterio que hacen también eh, análisis como hacen ellos pero casi casi los pioneros fueron ellos
1: Sí, además tenemos el, como tú has dicho, no, el conocimiento de ese gran trabajo de, de haber podido visionar eh, algunas fotos casi en primicia que nos han dejado con, con la boca abierta. Ya os he contado, yo la primera vez que vi esas fotos con esos filamentos extraños, esa, esas luces, ¿no? o, o, o quizá algo que ni siquiera sé cómo catalogar ni nombrarlo, me, me dejaron con, con la boca abierta y, como siempre decimos, no con, con muchas preguntas en, en el tintero que no sabemos si seremos capaces alguna vez de, de poder entender.
0: Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene del... Yo creo que va a tocar el programa de noticias falsas.
1: Sí, claro que sí. Claro va a ser en la víspera de Reyes y yo creo que, que es un buen regalo, ¿no? Eh, abrirnos un poco los ojos a la verdad, aunque luego por la noche cuando nos acostemos eh, se nos llene la casa de, de ilusión.
0: Y ya veremos a ver si tenemos algún invitado o no, pero vamos a analizar, a analizar, no, a comentar fotos y a dar nuestro punto de vista y comentaremos incluso si nuestro amigo Adán Ellis ha contado al colgado algo más. Con su fantasma, con su Dear David, que por cierto puso el 20 de diciembre un tuit, me parece que fue el día 20, que sigo unos días de vacaciones y que de momento iba a estar desconectado. Así que yo creo que este fantasma no le agobia tanto como él nos quiere hacer creer. Así que hasta la semana que viene.
1: Miguel Ángel, feliz año.
0: Bueno, feliz año a todos los oyentes.
1: <risa> es que Miguel es muy poco navideño. Feliz año y no solo en, eh, este día. ¿no? Feliz año y que tengáis todos un, un año genial, un año próspero y un año en el que en el que todos, aunque no podamos cumplir nuestros deseos, sí que lo intentemos al menos.
0: Es que a mí el tema navideño y eso <risa> no me hace mucho tilín. De hecho, mis contactos verán que es que ni felicito la Navidad porque no es una cosa que, que me guste. Pero bueno, son días de mucho trabajo y de mucha falsedad, como se suele decir. Hipoc
1: hipocresía, de que sí.
0: Así que prefiero felicitar en cumpleaños y en celebraciones varias antes que en la Navidad. Pero bueno, son cosas personales. Así que ya, hasta la semana que viene, seila
1: Hasta la semana que viene. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad. Porque recordad, estáis escuchando en TDR de Radio, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.